0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Maia e está no ar. Mais um lereado E o papo de hoje vai ser sobre uma retrospectiva 2020 e as nossas expectativas para 2021. É, nós não somos a retrospectiva que você quer, mas provavelmente nós somos a retrospectiva que você precisa. Mas... É uma tarefa muito difícil fazer um retrospectivo de 2020 porque, parando para pensar, ninguém quer relembrar muito esse ano porque foi um ano bem bosta, não falando de forma geral, né? Não individualmente, porque aí cada um tem, seu, tem suas possibilidades, né? Mas para fazer essa tarefa ingrata comigo, que é relembrar 2020, eu tenho aqui comigo duas pessoas que, assim que eu apresentá-las, eu vou pedir para que resumam 2020 com uma frase, ou uma palavra ou um sentimento. Camila Marques.
1: Hello, terráqueos. Bom, resumir 2020 em uma frase. Eu diria que seria... Não foi dessa vez.
0: Tá. <risos> Felipe Moura.
2: Oi, pessoal. É, foi um ano atípico, acho que eu diria isso. Eu não vou repetir a minha, retro, a minha participação na retrospectiva. Não vai repetir o que as pessoas... Estão ouvindo todos os dias na TV Porque inclusive Eu não aguento mais falar dos mesmos assuntos Ouvir os mesmos assuntos A gente liga a TV e vê os jornais E basicamente a gente só fala de coronavírus e pandemia e Enfim, vocês sabem Vocês leem aí os jornais Ou não Mas só se fala dos mesmos assuntos todo dia, toda hora E claro, porque a nossa vida Tá muito diferente do que tava ano passado né? Mas essas informações... A gente já está cansado de ouvir... Então eu nem sei o que eu vou falar... Porque fora isso realmente não aconteceu muita coisa... Mas foi um ano atípico... Então não sei... Vamos ver aí o que, que a gente pode falar de 2020...
0: Esse é o desafio... Conseguir falar de 2020... <risos> sem falar do, da obviedade que foi... A desgraça do coronavírus no mundo... né? É, mas... Para não fugir do... Do que eu propus para vocês... Eu resumo 2020... Não com uma frase, resumo com uma única palavra. E essa palavra é doideira.
2: E ainda não acabou, hein? Pode, não acabou. pode acontecer alguma coisa ainda.
0: Não acabou.
1: <risos>
0: a gente tem... Hoje é dia 22, né? A gente tá gravando esse podcast no dia 22.
2: Dia 1 um um da nova era, né? A gente, é. a gente comentou no podcast sobre fim do mundo e no podcast sobre astrologia que ia ter a conjunção... A grande conjunção de, de Saturno e Júpiter ela aconteceu ontem. Acho que a maioria das pessoas não conseguiram ver porque estava muito nublado em Teresina, né? É, mas esse evento aí marca uma um possível mudança nos tempos. E aí a gente comentou nos outros podcasts sobre o que isso poderia representar e significar. E, e é condizente né, com o que a gente está passando. Realmente parece que agora vai ter uma mudança de paradigma na nossa sociedade. Então, não sei quando as pessoas vão... Estar ouvindo esse podcast, mas... A gente tá no ano dia 1 um da nova era, né?
0: Era de aquário, né? Era de
1: aquário. Aquarius...
0: Eu não consegui ver... A grande conjunção ontem... Tentei... Mas não consegui... Fiquei um pouco frustrado... Porque normalmente eu não... Mas ela ainda tá indo... visível? Não, sim, mas eu não vi o, o momento específico, uhum. né? Do encontro e tal... Mas... É uma curiosidade que eu tenho, que parece óbvio, mas acho que vocês que manjam mais desse assunto podiam, podiam explicar melhor. Que essa grande conjunção a galera também chama de Estrela de Belém, mas é especificamente a grande conjunção, o encontro de Saturno e Júpiter que chamam de Estrela de Belém, porque Estrela de Belém parece ser uma coisa específica, né? Então, no caso, é um encontro que é Estrela de Belém.
2: Esse assunto é complicado porque você tem várias teorias. Uma delas é a de que a estrela de Belém era a grande conjunção visível no céu noturno de Belém, né? É, e é porque ela, como é uma conjunção perfeita, né? A zero graus, então as, os dois planetas, eles estão como que sobrepostos no céu. Então, é, as luzes deles são somadas. Então, ele fica parecendo uma estrela muito luminosa, mais a estrela, o astro mais luminoso do céu. Né? e o que aconteceu mais ou menos no ano 7 antes de Cristo porque tem algumas teorias e datações né? inclusive essa é uma das teorias que o próprio o Papa Emérito Bento XVI é, ele postou num livro dele sobre Jesus de Nazaré é que essa seria a conjunção que teria marcado o nascimento de Jesus e os reis magos que seriam na verdade astrólogos persas é, que teriam visto isso como um sinal e teriam seguido né é, as indicações que o mapa do céu mostrava para eles para chegar lá então uma das teorias é que a grande conjunção estrela de Belém por causa disso porque um, essa conjunção perfeita de zero graus também aconteceu né, naquela época ali mais ou menos perto do nascimento de Jesus
1: Felipe tu sabe se é se é documentado em qual signo foi essa que a é estrela de Belém
2: essa dos anos 7 a.C., creio que tenha sido em peixes. Eu não tenho certeza absoluta, mas isso está lá no livro do Papa Ben 16. Também está naquele livro que eu comentei no podcast, o Feita Skies. Ele comenta que esse, essa grande conjunção foi registrada também pelos chineses. Tem vários textos chineses antigos que falam dela, né? contemporâneos. Mas eu creio que tenha, tenha sido, né? E aí tem toda uma... uma Polêmica, se o sol estava em virgem ou se o sol estava em peixes ou se o sol estava em capricórnio quando Cristo nasceu né, na época. Até porque você tem vários problemas de datação, você tem... O, o cada historiador da época dá uma faz um cálculo mais ou menos diferente você não tinha um calendário gregoriano unificado, então é muito complicado. Mas você hoje com os aplicativos, os softwares, você consegue fazer... digamos, voltar o relógio celeste né e consegue ver exatamente como estava o céu no... no dia 25 de dezembro e depois no ano 1 e depois no ano 7, você, então você tem essas conjecturas. né Você vai
0: testando lá. É, você
2: vai testando e você tem as possibilidades porque uhum. você tem momentos significativos do céu com a Grande Conjunção é, nesse ano. E aí é uma coisa interessante, porque a Grande Conjunção ela, é, ela... agora ela aconteceu num signo de A e ela vai se repetir num signo de A por, por muitos anos, eu acho que 200 anos, 300 anos. Mas como os planetas eles têm para nós, né, do nosso ponto de vista, um movimento retrógrado, então eles é, essa conjunção meio que já tinha acontecido, tinha acontecido uma prévia dela 10 anos atrás em touro que eles, é, eles entraram no signo de touro e depois eles saíram por causa do movimento retrógrado, que é um movimento aparente, né, para trás aparente para trás mas tem todas essas teorias aí né? Ia ser legal fazer um episódio de Natal, mas aí uhum. tem muita coisa para falar e eu não sei se, se tem clima também, mas enfim, é interessante.
1: Eu acho que, que para mim essa, a, a representatividade desse, desse fenômeno e a conexão dele com, com o passado, né, o que dá o... o o tempero, né, dele acontecer de novo em 2020, porque você vê que, sei lá, ele aconteceu a, a sete... É, no ano 7, antes uhum. de Cristo, e teve vários, vários outros momentos da história que também a, a aconteceram, essa grande conjunção, e que todos eles foram marcados por... por é, como o Felipe falou, mudanças, né, de, de paradigmas na sociedade. E ele aconteceu logo nesse ano de 2020, né? É no mínimo curioso. E ele
2: aconteceu no dia exato do solstício de inverno no hemisfério norte, que é a noite mais longa do ano, e pra gente aqui é o dia mais longo do ano, que é o que a gente chama de Saturnália, que era um é uma data que tinha um festival é, em honra a Saturno né, no hemisfério norte, lá no Império Romano e além disso ele aconteceu no grau zero de Aquário, que é exatamente a, a, o início do signo de Aquário e, então ele foi exatamente no grau zero então foi assim uma série de fatores também atípicos que aconteceram todos juntos ao mesmo tempo no mesmo dia então por isso que vocês devem ter visto aí um monte de matéria é clickbait ou não, né? A maioria é clickbait falando sobre conjunção. O do, do, do Google, né? Eu Também. vi
0: <risos>
2: Então, mas, mas é um evento... Mesmo astronomicamente é um evento significativo porque ele é muito raro.
0: É, verdade. verdade. Agora sim, vencido, vencido a análise celeste de 2020, que a gente fez aqui de novo, é, análise astronômica e astrológica, a gente teve um 2020 magro de produções artísticas em geral, né? Ou na cultura pop, por motivos óbvios, né? É, mas sim, eu fiquei tentando pensar em coisas que deram muito certo em 2020 e não consegui pensar em nenhuma coisa assim, você fala: "Porra, esse cara em 2020 ou essa banda ou esse filme, vocês conseguiram?". A
2: conseguir gente a gente teve a gente teve meio que a volta dos cinemas drive-in. E do, dos shows drive-in, né? o que, é que vocês acham disso?
1: Eu queria muito que, que né, tivesse tido aqui em Teresina. Inclusive, a gente falou sobre isso. né? Não sei se aqui no podcast, mas em outros momentos a gente falou que era uma oportunidade né, de fazer esse cinema drive -in. Mas, pelo visto, as outras, as, as outras pessoas não acharam.
0: Cara, eu acho que show drive-in é um lance tenso pensando como alguém... que já teve a experiência de estar tá tocando... em palco... acho que para o artista não é legal... e para quem está consumindo... também não é tão legal... <risos> mas ao mesmo tempo eu penso que a gente tá, já estava... vivendo uma mudança de comportamento... em quem assistia shows, por exemplo... Né? a gente já via uma plateia mais morna... E, e mais... e mais dispersa em relação ao show... mais conectada com o celular... É, onde o show tem, tem deixado de ser o, o protagonista do evento, né? Que é, enfim, é o, o evento é pensado para que o show seja o momento máximo, né? É, mas a gente tem visto que tem mudado muito um pouco esse comportamento, né? É, principalmente em shows de bandas médias e pequenas, né? Então, assim, eu, eu, eu não fui nenhum show, drive-in, mas imagino que não seja uma experiência tão legal mas pra, pra alguns tipos de público chega a ser indiferente entendeu? pra algumas pessoas acho que nem fede nem cheira o cara já era assim entendeu? a diferença é que tem um carro em volta dele tipo a barreira que antes era invisível, agora é um carro
2: uhum. tipo isso é, a gente teve uma mudança no cinema também, então você é, o cinema tava em alta como nunca em 2019, que a gente teve toda essa onda dos filmes da Marvel, então você teve um filme que bateu recorde de bilheteria com quase 3 bilhões, que foi o Vingadores Ultimato, as pessoas voltando a frequentar muito o cinema, por causa de um marketing muito é, bem sucedido da Marvel e essa coisa toda do transmídia, então um monte de mídia paralela fomentando as pessoas a irem no cinema. E, e aí agora, por causa da pandemia, você tem toda uma, uma mudança estratégica das produtoras, né? A gente vai ver, a gente viu por exemplo, é... Teve alguns grandes filmes esse ano, assim, que as pessoas comentaram. Teve o Parasita, que chegou a passar aqui no começo do ano, que ganhou o melhor filme e tal. Mas, é, a partir de agora, vai ser uma... Parece que a tônica é lançar tudo no streaming. É. Ou pelo menos lançar simultaneamente. O que também é... Assim como tá acontecendo com os shows, né? Embora eu ache que os shows vão voltar. De algum modo, é, mesmo que lentamente, a não ser que tenha uma... Alguma reviravolta aí na questão da pandemia. Mas no cinema parece realmente uma mudança de, de hábitos de consumo que veio para ficar. Então, as produtoras, elas elas agora querem ter todo o monopólio do, do processo, do procedimento, né? Todas as fases do processo. Então, eles mesmos produzem, eles mesmos exibem. Eles não dependem de cinema. Então, isso por um lado é ruim porque eles monopolizam, né? E também, também é ruim porque você perde aquela experiência de pensada para pessoa ter ali no cinema né, com uma tela grande com uma, um som legal e tal
1: mas que era uma coisa que a Netflix já tinha meio que previsto, né, porque eles já estavam é, trabalhando dessa forma ainda estão, né, de eles mesmo produzirem o, o, o material, então já tem várias produções que são é, da própria Netflix
2: é verdade, então... você não tinha coisas tão grandes, por exemplo é, o Matrix 4 e o Duna que são filmes assim é, com muita expectativa eles vão ser lançados direto no streaming para as pessoas tirem o Mulan foi lançado é. direto no streaming então e era tem... um filme
1: que eu tava muito na expectativa na expectativa para ver no cinema é, e tal, aí rolou toda essa história da pandemia e assim foi, meu mundo caiu <risos> mas aí assinei a, a Disney Plus né, e assisti no online
0: sim. é, pensando em, em filme, a gente me faz lembrar muitos fracassos também que rolaram, muitos não, mas tipo Mulan foi um filme que a galera meio que frustrou, né, sim eu vi muita gente bem decepcionada com o filme eu assisti, depois achei, achei ok achei ok, é tipo assim, falaram tão mal que quando eu fui assistir eu achei ok mas até o que a galera tinha muita expectativa pra dar certo em 2020 deu errado, né tipo Mulan é um exemplo o, o jogo lá, o Cyberpunk 2077 também um hype gigantesco e o filme uhum. o jogo foi frustrante pra galera que jogou eu não tenho nem computador pra isso porque <risos> tem que, você tem que ter um transforme
2: pra rodar não roda ficar. direito, mesmo que tivesse computador o bom também não rodaria direito é, ainda tem isso <risos> é.
0: E aí, assim, eu fico pensando que, cara, foi um ano tão bizarro que até o que a galera tinha certeza que ia dar certo muitas chances deram essas coisas deram erradas, né?
2: que deu muito certo esse ano foi Among Us e Fall Guys. Fall Guys
0: e Among Us. E é interessante pensar nisso, que a gente vê que coisas despretensiosas deram certo em 2020. Sim. Porque assim, lógico que o cara que lançou Fall Guys e o cara que jogou Among Us queria que... Acreditava que ia dar certo. Mas eu não imaginou que seria o um fenômeno absoluto. Cara, eu vi que Among Us deu meio bilhão de, de jogadores. Eu não sei se foi simultâneo. É impressionante. Acho que não foi simultâneo, não. Mas mesmo assim, meio bilhão de jogadores num jogo é um... Tipo, um jogo de um estúdio que, enfim, né... Hum,
2: independente, eu acho, né?
0: Sim, não sei se é independente, não lembro agora. Mas, mas é com certeza Porsche, não é né? um estúdio grande. Uhum. Não é uma CD project da vida aí que lançou. Mas... Isso é, um, é uma coisa interessante da gente ver, ver o 2020, né? Como coisas despretenciosas, né? Como as pessoas talvez não esperavam, né? E Sim. jogos extremamente simples também, né? Sim. Fall Guys é bem...
2: é um jogo pra você se, se divertir com o pessoal, né? É sempre é despretencioso.
0: Acho que eu desinstalei hoje Fall Guys no meu Playstation, inclusive. <risos> Tava é tentando bem. instalar outro jogo.
1: Eu nem conheço. É legal. <risos> Faz. Faz. Mas... <risos> mas eu acho que é outra coisa que deu certo em 2020 eu não sei assim não sei a que ponto deu certo mas que teve um boom de novos criadores foi foi é, podcasts né é. É, o, o o número de opções aumentou assim muito em 2020 e eu acredito que seja uma coisa boa, porque... É, não sei vocês, e não sei quem, quem tá ouvindo, mas... Chega um momento que você meio que abusa de ficar ouvindo só música, música, música. E você quer... É, por exemplo, você quer ir, ir dirigindo pra algum lugar, mas quer ouvir algo que lhe acrescente, né? Então, o podcast é uma boa... Uma boa saída, na verdade, excelente, né? A gente viajou e... Quase 100% do, do, do tempo na estrada... A gente ouviu o podcast e, assim, foi fantástico. Então, eu, eu acho que esse foi um dos pontos positivos de 2020, talvez.
0: É. é uma forma de conteúdo... Não é que é nova, né? Mas, tipo, é uma tendência nova, né? Porque, na verdade, já, a tendência já há algum tempo. Mas, do jeito que chegou 2020, como você falou, realmente muito forte, muita opção. E é um jeito diferente de você consumir, consumir e absorver conteúdo, né? Porque, agora, além de você ter uma certa uma certa flexibilidade de fonte, você tem uma facilidade de consumir aquilo, né? Porque você só precisa estar tá ouvindo, né? Então, você pode escutar o tema que você quiser, cara. Se você quiser saber sobre, sei lá, peles de bateria, você vai ter um cara um, em algum podcast do mundo falando especificamente só sobre pele de bateria. Se quiser saber sobre, sei lá, sobre cadastro de tênis, vai ter... eu descobri um podcast uma vez, é, assim que eu, tava, que eu comecei a fazer o lereado, nas pesquisas da vida Eu descobri um podcast Que era só sobre gruas O cara falava só sobre grua Era só isso Muito é específico grua? grua, grua Aquela máquina que, que pega uma coisa no chão Uma máquina gigante Que pega uma coisa no chão E transporta para transporta outro lugar
1: Olha minha nossa senhora Não, Tipo
0: um guindaste Pronto, um guindaste é. gigantesco Com uma garra É e o cara era um, era um, um podcast de, de uma marca de gruas, né? Uhum. Era uma marca de gruas, só que o cara só falava de grua <risos> Tinha três episódios quando eu via eu nunca mais, <risos> nunca mais fui atrás. Desse, desse
2: Não, podcast. e hoje, eu lembro que, ah, sei lá, sete, oito anos atrás, as pessoas tinham que... Quem andava ouvindo música ou podcast é porque tinha um aparelhinho, tipo, tinha um MP3 player ou tinha iPod. um iPod, né? Com os smartphones começou a mudar um pouco mais Acho que só com a explosão do Spotify E enfim Com esses outros serviços do Deezer, né Outros serviços de streaming é, é que as pessoas passaram a ouvir mais E hoje, por exemplo É muito, muito comum Qualquer pessoa pela qual você passa na rua Tá com fone de ouvido ou na bolsa ou no ouvido é, Antes você não tinha isso tanto assim, você chamava atenção alguém que tava com headphone ou com fone de ouvido, então é muito...
0: Tem outra coisa que fez sucesso em 2020 que já é uma tendência um pouco antiga, que a Camila vai poder até falar melhor que eu, que foi o K-pop, né? E os lances da Coreia do Sul, assim, tipo, Dorama, a cultura sul-coreana de forma geral, já vinha há algum tempo, né? Não é de agora, mas 2020, tipo, BTS e a... aquela banda lá, aquela... Blackpink. Blackpink, e outras milhares aí que... É. Eu você.
1: acho que é, Esse ano Especialmente A Netflix investiu muito Em conteúdo diferenciado né? Então eles Adicionaram no, no catálogo Muitos é, dramas né? Muitos, muitos doramas Como a gente chama, que são Séries coreanas né? Que também tem chinesas, tailandesas Mas que é, é, as que são mais fortes mesmo são as da Coreia do Sul, né? Então eu acho que isso fez com que é, esse conteúdo se tornasse mais acessível a mais pessoas. E acabou que essa cultura foi se, se difundindo muito rápido, né? Porque as, as pessoas estavam mais tempo dentro de casa, mais tempo ociosas. Então acabou que elas é, é, começaram a, a consumir produtos que ela não consumiu, não consumiam antes, né? E outro ponto, né, que também foi, foi propulsor para isso, foi também o filme Parasita, que uhum. é um filme, um filme coreano e que ganhou o Oscar, né? Então foi uma coisa assim realmente que quebrou um, 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 um paradigma, né? Que quase sempre os, os filmes que que ganham a, o, o Oscar são, são dos, são dos, isso
0: costuma ser hollywoodiano
1: é, e aí também, né, isso contribuiu pra essa, essa cultura ser mais difundida, eu espero que continue, né acaba, acaba, acaba logo.
0: ah, mas teve um que, que, um estilo musical que pegou muito esse ano, que foi o do Barões da Pisadinha
2: É, pegou verdade. muito,
0: velho, muito, muito tem um nome, esqueci agora, gente Tocou muito esqueci, é Tecnobrega não acho que não é Tecnobrega não, não. mas enfim, é um estilo específico lá e cara, toca o tempo todo em todo lugar, e acho que foi no Brasil com certeza foram eles tipo assim, o estilo do porque no Brasil todo ano tem, né, uma onda assim tem, de estilo uhum. é, é, esses estilos mais populares, né e esse ano foi os caras do Barão da Pisadinha e, e uma coisa que eu queria que vocês tentassem lembrar rapidamente de coisas aqui em Teresina de 2020 que tem alguma alguma serventia. Não falar serventia é foda porque eu vou esquecer de um monte de gente. É como se eu estivesse dizendo que todas as pessoas que eu não lembrei não servem para nada. Então peço desculpa para vocês.
2: A melhor melhor novidade em Teresina 2020 é que eu vou ter a morar em Teresina. Sim,
0: não, então, não, não, não.
2: <risos> então talvez algumas pessoas aí que perderam contato comigo há muito tempo ouçam esse podcast algum dia. Então Saibam que eu estou de volta para ficar, aparentemente. Quer dizer, com certeza para ficar. Então, é isso. Mas como eu não saio de casa, já não saía muito e agora eu não saio muito menos. Então, eu não sei de nada que aconteceu em Teresina, fora meu retorno.
0: Sim, na, na área da música que eu acompanho um pouco mais. Eu cito. Pô, tem muitos trabalhos que saíram em 2020. Eu não vou lembrar de todos, obviamente. Mas vou lembrar de. Falar dois que eu curti bastante. Um é do, do Julho, né, Que do 202, onde, tá, onde a gente tá gravando, que foi o lançamento do disco da Corona Nimbus, que até é até uma ironia, né? <risos> o, o disco o da Corona Nimbus ter sido lançado no ano do coronavírus, mas o nome Corona Nimbus, como o Júlio já disse várias vezes, surgiu muito antes dessa história, então é uma, só uma coincidência chata. Mas o disco deles, né, e o disco da da Terra Quente também, que foi lançado também em 2020, que é um disco bem interessante. É, apesar de não ser muito meu estilo o lance da florais, mas dá pra ver que é um, um trampo bem feito assim, em trabalhado
1: gente, eu não me lembro de absolutamente nada positivo, a única coisa que eu me lembro é de ter que ainda hoje chegar em casa do supermercado e lavar todas as compras então, <risos> <risos> eu acho que esse ano de 2020 mudou a minha vida para sempre
0: sim, é de todo mundo eu acho, pelo menos se bem que eu acho que quando tudo passar, uma coisa que a gente tem, um defeito da humanidade. Ah, lembrei
1: uma coisa que eu acho que é positiva em Teresina. Não só em Teresina, né? Mas enfim. Eu sempre usei álcool em gel. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E agora as pessoas que estão ao meu redor também usam. Então isso pra mim foi um ponto positivo. É, não é
0: exatamente de Teresina, né? Isso é do, da humanidade. Eu, né?
1: eu falei, não só de Teresina, do Sim, mundo. É, tá. Sim,
2: <risos> Eu, eu espero é, que passe... Que não vire um hábito é, usar máscara na rua e nos outros ambientes. Eu sei que algumas pessoas discordam, mas... Um eu odeio usar máscara. Embaça o óculos e... Eu sinto dificuldade de respirar. Eu não escuto o que as pessoas falam, porque eu entendo muito o que os outros falam Pela... pelo lá, pelos lábios, né? E a gente não pode... Isso é meio bregue que eu vou falar, mas a gente não vê mais as pessoas sorrindo e nem... É, enfim, elas falando, eu acho isso muito desumanizador, né? E quando,
1: e, e quando, por algum acaso, a gente vê as pessoas sem a máscara, a gente não conhece.
2: Sim. É, teve Verdade. pessoas que eu conheci Verdade. de máscara, Sim. né? Esse ano.
1: Exatamente.
0: Sim, mas o que eu ia falar é que a gente fica falando assim que, pô, a gente. Alguns, alguns hábitos higiênicos que a gente passou a adotar são, são benéficos de forma geral, né? Até mais comuns em outras sociedades, até em outras culturas, etc. Mas uma coisa que o brasileiro tem... Não sei se é só o brasileiro, né? Mas falando baseado no que eu conheço... É que a gente esquece rápido das coisas, velho. Na hora que passar, que tiver todo mundo de boa, que não for mais uma ameaça... A gente vai esquecer tipo em um mês e a galera vai falar... Menor, foda-se, eu nem lembro mais dessa porra de máscara de álcool <risos> em gel. Vamos se abraçar aqui de novo, que nem a gente fazia antigamente. <risos> e é isso mesmo.
2: Eu vou dizer que eu gosto um pouco desse lado do brasileiro. Tem, tem seus revéses, tem, né? Tem. Em seus revezes, Sim. mas... Mas eu acho que a gente é tão lascado e mal pago que... Às vezes é uma maneira da gente... Escapar um pouco do... Né? Então a gente curte desse jeito.
0: Mas assim, pode ser... Pode ser que... Tipo assim, todo ano... Quer dizer, todo ano antes de 2020... Tinha a famosa virose em Teresina, né? Ah, é. Com quase a cidade, né? Bené. Pode ser que no ano que... No ano que vem ou se essa merda acabar logo de Corona... Quando o primeiro cara for no, no médico e o médico lançar a braba de que é virose, ele vai chegar e vai falar, rapaziada, tem uma virose que é em Teresina e tá na hora da gente adotar aquele velho esquema de máscara, quem gera e tal. E aí pode ser que seja bom, porque a virose que ia, sei lá, pegar 30 mil pessoas vai pegar 3 mil. Pode ser, né? Ou pode ser que não, não sei.
1: Eu é. acho também que uma coisa, assim, é, não só em Teresina, mas também mundialmente falando é que a medicina avançou muito né, nesse curto espaço de tempo. É, a gente teve, enfim, é, foi, a, a, é, foi meio que obrigado a, a evoluir processos e o conhecimento que se tinha sobre, né, sobre a doença, que realmente foi uma coisa que, enfim, fomos pegos de surpresa. E eu acho que esse avanço vai ser muito, muito benéfico né, para o nosso futuro.
0: Eu vi a galera falando que as técnicas de, de intubação evoluíram muito, né? Porque dizem que não era uma coisa muito fácil, parece. Esse lance de entubar de não era um, um, processo, um procedimento muito fácil e nem que tinham muitos profissionais que dominassem. Mas parece que a coisa meio que forçou a galera a evoluir esse, esse setor aí. Não sei, os respiradores também, a tecnologia melhorou, enfim. Mas é isso, né? A, a, a humanidade funciona meio assim, né? Às vezes com um certo senso de urgência, né? A gente desenvolve de saltos tecnológicos, saltos científicos baseados em urgências, né? A guerra faz muito isso, né? A galera desenvolve coisas absurdas durante a guerra, tecnologias para armas ou para comunicação e técnicas de marketing, etc. Acaba, acaba, acaba logo! Mas sim, agora que a gente falou de 2020, né? A nossa retrospectiva não tão derrotista de 2020... Mas quais as expectativas de, vo de vocês para 2021?
2: O que, é que vocês esperam? Covid-20, Covid-21, é. Covid-20... Deus
0: <risos> do <me foi> bate <risos> na madeira. Que 2020 mutações. foi só um trailer de 2021.
2: <risos> Não, existe essa possibilidade, né?
0: É, toda hora. Agora sai cepa nova aí, os caras descobrem é. cepa nova. No Reino Unido descobriram, na Austrália descobriram. Mas... O quê? Cepas novas do vírus, mutações. Aqui no, no Rio de Janeiro também descobriram agora. Oh, God.
2: Mas eu sou uma pessoa... Ao mesmo tempo que eu sou cético, eu sou esperançoso, então... É, já se foi o tempo em que eu me deixava assustar por notícias. Inclusive, o mau hábito que as pessoas adquiriram por causa disso é ficarem ligados 24 horas é, nas mudanças que acontecem, assim, meio que em tempo real. Né? Então, parece que todo dia o mundo vai acabar, porque todo dia tem... Não, não é, a né?
1: A quantidade... Não
2: diminuindo a gravidade da situação, mas... É, não é normal uma vida assim, né? Uma vida em que você tem que estar o tempo inteiro em estado de alerta e preocupado e querendo saber das novidades. E, né? e muitas pessoas deixam de fazer outras coisas, é. de, de produzir, né? De cuidar da sua vida, da sua família, de fazer alguma coisa criativa. Então, a gente tem que aprender a contornar essas coisas que vão acontecer, mas sem estar o tempo inteiro em estado perpétuo de alerta, né? Então, Só fazer
1: a, a sua parte, né? Sua que parte, já tá muito bom, do que ficar é. sempre ali vendo o caos em tudo, que eu acho que isso é o pior de tudo.
0: Mas é. é. assim, a gente tá vivendo uma época. Assim, todo o terreno nacional foi preparado pra um eterno, para uma geração que vive de caos em caos. Vive pulando de caos em caos, de desastre em desastre, até onde não tem. Não é o caso do Covid, é um desastre absoluto, é uma tragédia. Mas, tipo, mesmo que não existisse o Covid, hipoteticamente, a gente ia ter essa geração, da qual eu faço parte, não estou me excluindo, mas que fica pulando de caos em caos, de notícia desastrosa para notícia desastrosa. Seja em qualquer campo, viu, gente? Não estou especificando campo aqui, não. Seja no campo político, seja no campo artístico, seja no campo... Enfim, a gente tá vivendo uma, uma geração muito... Quase que desesperada, assim, sabe? Por natureza. É naturalmente desesperada, sabe? Porque é informação demais, assim. Eu, eu, eu entendo é também, né? Eu entendo... Eu entendo... Tento entender por que, que é assim, né? Mas é, é porque é informação demais e a gente não sabe mais nem o que que é verdade e o que é que não é. É muito difícil conseguir filtrar isso, né?
2: Verdade. A gente tinha falado sobre... Era de aquário, né? Entre aspas. Então, assim... Falando de previsões... É, é difícil você falar... Sempre que você tem que falar muito genericamente, né? E, e se for, não, não tem como fazer uma previsão astrológica da era nem nada, só falar de tendências gerais. Mas é, não é nada diferente daquilo que a gente vê no dia a dia, como, como tu acabou de falar, que é, é o que na, na antiguidade você. Por exemplo, o signo de A, ele sempre representa comunicação, ele representa. Representa também é, doenças, né? É o, é o meio pelo qual as doenças se propagam, né? Muito convenientemente tem a ver com esse ano. Então, é, esse excesso de informação é, pela internet e pelos meios de comunicação o tempo inteiro e, e essa confusão que vem pela fala e, e pela pelas notícias e pelas redes sociais, né? a minha, minha previsão é que isso vai piorar muito, ninguém mais vai saber o que é verdade, o que é mentira, e as pessoas vão estar sempre super preocupadas e ligadas nas redes sociais o tempo inteiro. Né?
0: Assim, só para eu entender, para rapaziada aí que curte astrologia e que, que acredita e tal, os efeitos dos eventos astrológicos de 2020, eles se repetem ou permanecem durante 2021?
2: É porque assim, você tem várias teorias, né? Então, por exemplo, se você pegar alguns dos grandes teóricos sobre essa astrologia que é chamada astrologia mundana ou mundial que é a astrologia que lida com eras e impérios né você tem lá o Kepler o Fitino Fittino é, principalmente na Renascença e depois disso pouco depois disso você tem eles falando sobre quedas e, e mudanças quedas de império mudanças de tendências gerais e tal então é, existe um simbolismo geral da triplicidade, né? Porque você tem os quatro elementos. Então sempre que esses marcadores de tempo que são Júpiter e Saturno se encontram numa triplicidade nova, quer dizer, num novo elemento, isso muda uma tendência, isso muda para eles, né? Para esses autores, isso demonstra uma mudança geral de tendência no mundo, né? Então a Jacamila até falou no programa sobre o fim do mundo que a gente que estava acontecendo nos signos de Terra. Então essa foi a época do desenvolvimento sei lá, da revolução industrial, capitalismo e Desenvolvimento material, etc. E agora vai acontecer em signos de A. Então. É,
1: acho, com... Eu acho que é até 2199.
2: Isso. Acho que, acho é, que é por aí. Mais ou, menos, mais ou menos 200 anos. Na verdade, assim, ela, ela passa mais ou menos 500 anos acontecendo dentro da mesma triplicidade. né? É, tem alguma. O movimento dos planetas, ele às vezes é retrograda, né? ele volta, mas basicamente. É, isso que a gente está vendo em 2020, todos, todos são, são coisas aéreas, né? Então, tanto a propagação da doença, como o excesso de comunicação, como a, a confusão mental. Você não sabe o que é verdade, o que é mentira. E, de certo modo, também agitações humanitárias, né? O de aquário apresenta essa coisa das agitações humanitárias. Então, você tem um monte de protestos acontecendo. É, além do... De toda a pandemia, você quem acompanha as notícias americanas viu todos os protestos, o caso do George Floyd e, e também a beira das eleições, enfim. É, então a, a tendência é que a coisa vá é, escalando, né? Mas nesses mesmos temas, né? Pelo menos essa seria, né? Eu não sou astrólogo, mas pelo que eu leio, é a, a tendência dos astrólogos que falam de astrologia mundial, dos astrólogos que eu considero sérios e tradicionais e tal, é que essas, esses mesmos temas vão ser os temas, digamos, que vão ficar no palco principal, né? Então, a comunicação, as revoltas e a doença, no caso do, da epidemia, é, né?
1: É como se, é, é como se fosse um, um, um eco, né? E aí, esses mesmos astrólogos que o Felipe. Falou aí, ele, assim, você sempre considera é, um tempo pra frente, né? Que é antes daquele fenômeno acontecer, quando ele começa a, 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 dar, a dar sinais. Então, como a gente viu, a, a conjunção aconteceu em dezembro, mas já no começo do ano a gente já veio, é, é, enfim, observando é ela é, o
2: movimento. Ela, virou, ela ficou com conjunção perfeita, né? É. Mas eles estavam no mesmo signo já desde, desde o início do ano. Então, você tem uma condição perfeita em, em dezembro, ontem, né no caso. E, mas aí é, mas ele, ele é um marcador, né? Tu até falou dos cronocratores, né? Uhum. São os planetas mais lentos, então... Os antigos olhavam o céu e falavam... Ah, os planetas mais lentos, eles, eles marcam ciclos mais demorados, que são esses ciclos de séculos, né? E não os, os de dia. E aí, como eu falei naquele programa, isso não quer dizer que vai ser absolutamente ruim pra todo mundo, porque... Não é, não é, a coisa não é tão simples assim você tem toda uma maneira mais sofisticada de você contrapor o céu do dia com o céu do dia que a pessoa nasceu com, e fazer certas previsões que são especializadas, individualizadas então mesmo um tempo muito ruim pode ser muito bom para algumas pessoas e provavelmente vai ser para muitas pessoas mas a ideia da astrologia mundial é que são tendências gerais né? então é realmente uma coisa genérica
0: eu, eu lembrei aqui de uma coisa que 2020 foi um ano, voltando para 2020, foi um ano de muitas, coisas de muitas coisas adaptadas, né? A gente teve o ano de 2020, o ano das lives, né? Quase todo mundo fez live.
2: Eu ia falar isso, verdade. É,
0: a gente teve o um ano, de, um ano que, a, que a plataforma de live cresceu muito, que é a Twitch TV, né? Tipo, muita gente tá lá e muitos, muitos caras que ficaram grandes lá. É, Nobru, Leis o Criolo tem também... Vários outros.
2: Teve as bandas fazendo lives. Bandas
0: tá. fazendo lives, né? As lives de banda bandas.
2: Inclusive de artistas, muito aí. chato. É.
0: É, um, é, um, é um lance parecido com um com, com show driving, cara. É estranho, né? Sim. Mas assim, é o, é o tipo da coisa, né? Adaptação, né? Adaptação. Teve é, o. Teletrabalho também, é, foi teletrabalho. uma adaptação, né? acho que nem todo mundo passou essa por isso. Foi mas... top. Ensino à distância. Ensino à distância. Então, foi um ano aí que a tecnologia teve que... E aquela coisa né, que a gente falou, né? A humanidade tem disso, né? Quando passa por algumas coisas, a gente força o desenvolvimento em algumas áreas, né? Então, mesmo quando passar a pandemia, a gente vai ter os resquícios desses aprendizados, né? Provavelmente, a gente vai continuar tendo coisas EAD, o teletrabalho já virou uma realidade, a gente vai continuar tendo live como maneira de divulgação, e enfim,
2: é isso, né? Veio é... para ficar essa mudança, Veio pra né? ficar.
0: <risos> Acaba, acaba logo. Agora que a gente chegou no, nos finalmente aqui do, do Lariado, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem pra dois, deixar para 2021 aí pra galera, pro ouvinte.
2: Eu acho que a gente tem que tirar, tirar lições, né? Óbvio, como sempre na vida. E uma coisa que me fez bem foi ficar mais em casa com a minha família e, e tentar aprender a fazer coisas... Que eu posso fazer na minha casa, né, é, ler mais e ficar mais com minha esposa, com meu filho, cuidar de plantas era um hábito que eu não tinha, até porque eu não tava morando em casa, agora eu tenho, então, acho que é bom as pessoas, a gente até falou disso no podcast lá da Sugestas e tal, é, as pessoas aprenderem a, a cultivarem mais o silêncio e, e é, ter esse modo de vida mais local e mais caseiro, né. Então, eu acho isso uma coisa boa, né? Sei que nem todo mundo acha, mas eu acho uma coisa boa. E as pessoas podem usar isso aí pra, pra aprender esse momento ruim pra aprender alguma coisa.
1: Assim, eu espero... Porque assim, você perguntou antes sobre o que a gente espera pra, pra 2021, né? Mas só o Felipe respondeu. Mas... Eu espero poder me vacinar... Então toma. E... poder viver a minha vida tranquilamente.
0: Qual vacina que você quer? Não?
1: Eu quero a da Johnson Johnson ou da Turma da Mônica. É tudo da Turma <risos> da Mônica é muito confiável.
0: <risos> Johnson Johnson é bom porque vem, vem com essência de baunilha. Já sai cheirosinho.
1: <risos> Enfim, brincadeiras. da Eu quero gotinha.
2: Só gotinha. Isso. <risos> Não gotinha, Aquele pode. que é
1: com o, o, o óculos de, de, de realidade não. realidade aumentada
2: Eu quero gotinha
1: e com o Zé
0: Gotinha o Zé me gotinha. animando na minha frente, falando
1: <risos> vai, dá tudo certo, cara, relaxa, <risos> relaxa.
0: É, assim, que eu quero ser vacinado Esse é meu 2021. É verdade. Mas eu, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar nessa porra e tinha esquecido. Que eram as festas de final de ano, né? Porque primeiro que a gente não sabe exatamente como vai ser, né? Porque espero que as pessoas tentem fazer reduzidas, né? Tipo, só com as pessoas mais próximas.
1: Inclusive, o Réveillon e Barra Grande e Luiz Correio foram cancelados.
0: É, eu ia falar disso, mas eu não vou falar mais não.
1: Tombados.
0: Não vou falar mais não, eu ia falar de... de, de...
2: Carnaval também.
0: Não, não carnaval eu nem ia falar ainda disso.
1: Isso já foi cancelado.
0: Não, Eu ia falar só de, de, de Natal e, e é fim bom. de ano e, falar, e perguntar pra vocês o que vocês esperam dessas festas bostas. Tipo assim, as datas eu acho legal, mas as festas como a ser um pouco chatas. Mas é bom que a gente vê as, as famílias, né? Tô tentando dobrar aqui, né? <risos> mas eu ia falar de, de... A galera tem muito esse lance de amigo oculto, cara. Por quê? Amigo oculto
2: assim? da empresa.
0: Por que que persiste essa cultura do amigo oculto? O que é que a gente tem que fazer pra isso acabar? Nem o coronavírus acabou com, 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 com a cultura do, do, do amigo oculto, do cara.
2: Meu Deus do céu. Esse ano eu não vou ter, graças a Deus. Mas eu fujo sempre que possível. Desse. O
0: que é oculto não é bom, cara. Não sei se... Tá, se Já sei tá se no nome. É, não sei se é bíblico. É bíblico não, né?
2: É o que... O, tudo que é oculto vai ser revelado. <risos> ah, é. Mas não é...
0: Mas bom, não é bíblico, mas... Tá aí, não é muito legal. Mas, assim, eu fico vendo, cara. Eu tava vendo no Fantástico, teve um amigo oculto do Fantástico, que é um bagulho bizarro. Ali a prova de também. que amigo oculto é uma merda, é um amigo oculto do Fantástico, né? Já teve a, fami a famigerada, o cara que deu uma faca pro Neymar. <risos> Fala isso. E, 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 tipo, o Neymar deu, sei lá, um, um negócio de diamante, sei lá, um carro, sei lá, que ele deu, e recebeu uma faca de, de presente. Puta. E aí, agora... Sério? Agora, do Ninho teve teve de novo. Aí, o Marinho, jogador do Santos, ele deu um... um um sapato daquela marca de, aquela marca cara, que é GC, Gucci Gucci
1: como é? G ah, G Gucci. Gucci é Gucci, é, é. enfim
0: uhum. aí o cara deu esse, um sapato desse pro cara, e ele recebeu uma, uma mini lousa pra ele desenhar na mini lousa <risos> mano, e os caras são milionários, pô. o cara é. que ele deu um jogador de futebol lá, da, do, do o Richardson lá, do, do, que joga na Inglaterra o cara, enfim, mega, multimilionário mas eu
1: acho que isso é, isso isso é, uma é estratégia rapidinho. pra virar meme
0: não, acho que não é. E aí o cara, o Marinho é multimilionário, e o cara que deu o presente pro Marinho, que deu a lousa, mini lousa, não sei quem foi, o cara também é multimilionário. E assim, se esses caras que são multimilionários dão, trocam presentes merdas, por que, que a gente que é liso não vai trocar presente merda? Por que, que eu vou entrar nisso? Entendeu? Se o cara que é podre dificultar presente ruim, imagina o cara que é pobre, vai dar presente pior ainda, oh, amor <risos> entendeu? Aí o cara fala assim, ah, não, Ai, mas cara, é porque é apenas é lembrando. O que vale é a
1: intenção, viu, gente? Não é a intenção que vale.
0: É. Já, galera, não é a intenção <risos> que você sabe, que não é a intenção que vale. No fundo do seu coração, você sabe. É a intenção que vale. Não é a intenção que vale.
2: É que eu acho que tem, depende muito também se você gosta, ou se você tá muito familiarizado, e geralmente não é o caso com pessoas do trabalho, né? Na família, assim, se é muito próximo ou com amigos, é um pouco diferente, mas... É, cara, não,
0: não sei, caso. eu sou bem, eu sou contra o amigo oculto cadê o Bolsonaro pra dar um jeito nisso né
2: cadê um decreto hein um decreto um decreto.
0: mas enfim eu é não curto não curto amigo <risos> oculto Não, mas enfim eu entendo a galera que, que, que gosta e também tipo assim tem o lance das sugestões também né tem a galera que participa de amigo oculto e coloca sugestões né pro cara comprar aquilo ali e é mais um motivo de frustração porque você recebe uma coisa que não você não sugeriu você fala assim ah eu vou sugerir pro cara um perfume um, um DVD ou um chaveiro sei lá aí o cara vem e te traz um, um pano então, tipo, porra, meu irmão. Toalha. Eu escrevi uma sugestão <risos> e tô conseguindo me frustrar. Até quando eu falei o que era pra tu comprar. Entendeu? Então, eu tipo,
2: não tenho porra, experiências boas né? também com micro-cultos. Mas...
0: Eu tenho. Não tenho,
2: não, não tenho. Mas... Até
0: porque eu evito participar. Não mas, enfim, quem gosta que
2: aproveite esse belo O problema momento. é de quem gosta. 2020. E aí, outra coisa. 2021, o leirado faz, faz um, dois anos, um ano? Faz dois, anos. A, dois fez, anos. a gente fez
0: um ano agora em novembro. Que foi comemorado com muito fervor, com absolutamente nada. <risos> um story no Instagram. Com <risos> a perda de um membro, que foi o, o, o Caio. Um abraço pro Caio, que tá morando agora em Presidente Dutra, na cidade dele. Então, em 2021, vai, não sei como é que vai ser, mas vai, vai participar de alguma forma. E foi isso. Esse foi um ano de, de lereado.
1: Mas enfim, 2021 vem por aí... Você, ouvinte... Estou me sentindo locutora de uma rádio. Coloque nos comentários dessa postagem... O que você gostaria de ouvir nos próximos podcasts. Nós vamos analisar aqui na nossa cúpula. né, Sim. Com muito cuidado, carinho. E queremos saber o que vocês querem. Então, bota o dedinho para escrever aí. Eu acho lindo a
0: persistência da Camila...
2: Quem, quem chegou até essa chegou altura autora do podcast. E eu
0: acho bonito, porque todas as vezes ela, ela, ela deixa o call to action, né? Uhum. Toda vez ela deixa o call to action <risos> e o engajamento é
1: zero. <risos> eu sou brasileiro e não desisto <risos> nunca.
0: God, God. É
2: alguém, alguém tem que ter um...
1: É,
0: alguém tem que tentar, né? Um tenacidade. Alguém tem que tentar de forma mais técnica do que ser só eu mal dizendo tudo, né? Mas, enfim, rapaziada, eu agradeço aos participantes de hoje, Camila e Felipe já são da bancada, né? Participantes frequentes. Agradeço a você que ouviu até aqui e você que não ouviu até aqui também que não vai ficar sabendo que eu te agradeci, porque você não ouviu até aqui, mas <risos> eu te agradeço. E... e é isso, gente. Feliz Dois Feliz, mil... Natal, Feliz, Feliz Natal, ano ano <risos> Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo que 2021 seja um ano melhor para a humanidade de forma geral. Não necessariamente só para você, mas que se for o caso, só para você também, que seja bom. É...
1: Vacinados.
0: Espero que vacinados, se é assim você entender. Eu espero que se é assim você entenda. Tente se cuidar, mas eu não vou ficar falando o que você deve fazer, porque você não é um imbecil. Então... Tá cansado já de ouvir. Enfim, é. Mas... Se possível, se cuidem.
2: É, e os nossos cuidar. ouvintes são adultos também, né? É,
0: então não sou a tia do, do fundamental lá do, <risos> do primário, não. Então, é isso. E um abraço até 2021 com novas novidades.
1: Falou.
2: Tchau.